0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, wir darauf an? Gar keine.
1: Der Sovi-Stammtisch. Heute Bildung, Schreiben und Distinktion.
0: die, ob es bei Bildungsangeboten reicht, ein Angebot einfach auf die grüne Wiese zu stellen. Und dann davon auszugehen,
1: dass die Leute einfach kommen, oder? Ja. Ich weiß nicht, das ist, die Frage ist ja bei Bildung, man könnte ja mal so sagen, ja, wir können wir es den Leuten anbieten, oder können es annehmen oder auch nicht. Die Leute sind ja sozusagen selbstbestimmt. Und das könnte man ja tatsächlich machen. Sagen wir mal genauso wie bei, bei Unterhaltungsangeboten oder Freizeitangeboten. Ne? Wir bieten halt an, irgendwie einen Fußballtour zu machen und wer nicht, keine Lust hat, Fußball zu spielen, braucht nicht mitmachen. Bloß Bildung reguliert ja Lebenschancen. Das kann ja. man sich nicht so einfach dann machen tatsächlich und sagen, mhm. ja, wer nicht möchte, der möchte halt nicht. Genau, also das,
0: das ist eben ähm, der, der Hauptpunkt. Ähm, ein anderer Punkt ist, ähm, ist der, dass es ja eben so ist, dass diese ähm, Bildung ähm, sozial überformt ist. Und ähm, das ist, da gibt es dieses berühmte Beispiel, mit dem ähm, alle haben das gleiche Examen. So ein Lehrer spricht zu Tieren, ne? ein, ein mhm. Fisch und ein Hund und so weiter und ein Affe. Alle müssen auf diesen Baum klettern und dann, dann wäre es gleich so. Und ähm, mit dieser Form von Gleichheit schaffen wir dann halt eben Ungleichheit. Ungleichheit in der Bildung und Ungleichheit in der Bildung heißt Ungleichheit in den Lebenschancen. Und wahrscheinlich nirgendwo drastischer derzeit, ähm, als wenn man quasi jemanden damit seine Bildungschancen verwehrt oder, oder nach unten drückt.
2: Ja gut, die Frage ist halt, dass wir sagen, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja doch irgendwie in einer Gesellschaft leben, die davon ausgeht, dass man so nicht ganz wie die, wie die US-Amerikaner, aber doch so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied auch ist und auch eben Eigenverantwortung irgendwann übernimmt. Die Frage ist natürlich, wann hört man damit auf? Ich, ich verstehe das sofort, wenn man in der, in der Größenordnung äh, schulische Bildung damit ausgeht, also wenn man gerade bei bei Jugendlichen oder sogar noch bei Kindern in der Entwicklung ist, wo halt auch gerade die Abhängigkeit von der Schule, äh, von den Eltern, von der unmittelbaren Peer Group extrem stark ist. Das sieht man ja auch, wenn man sich so Übergangsstudien anguckt, von äh, welche gesellschaftlichen Gruppen wechseln von der Grundschule aufs Gymnasium und vom Gymnasium dann hinterher auf die Hochschule. Da nimmt der Zusammenhang zur Bildung der Eltern von Übergang zu Übergang ab. Mhm. Das heißt, der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule, Gymnasium, Hauptschule, Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, was auch immer, da ist der Einfluss extrem groß. Da ist tatsächlich so, je, je schwächer der Bildungsabschluss der Eltern ist, desto höher ist der Anteil derer, die eben auf eine Realschule, Gesamtschule gehen, statt auf ein Gymnasium. Das merkt man dann irgendwann bei, beim Übergang zum Studium, bei weitem nicht mehr so stark. Da hat man zwar auch dann irgendwann den Anteil, so ja, sind nur... 20 Prozent irgendwie in Anführungszeichen Arbeiterkinder, die auf die Uni wechseln oder an die Hochschule gehen. Aber es sind auch sowieso in der Oberstufe schon nur 30 Prozent oder sowas in Anführungszeichen Arbeiterkinder gewesen. Das heißt, der Anteil derer, die dann wechseln, ist gar nicht mehr so viel geringer, als sie eigentlich sein müsste, was man, was man erwarten würde. Und die Frage ist jetzt, wenn man dann in so, so ein hochschulisches Angebot geht, ähm, wo hört man auf zu sagen, das ist jetzt eine Chance für dich? Wo sollen sie es dann auch, müssen sie es dann auch selber sehen, weil es eben nicht mehr eine Sache ist der Sozialisation der Herkunft, zwangsläufig, sondern eher eben der tatsächlich der eigenen Entscheidung? Ja. Aber.
0: Jetzt haben wir ja den im deutschsprachigen Raum den Bildungsbegriff, wie ihn eben andere Sprachen vielleicht gar nicht haben. Ja. Zumindest im Englischen gibt es ihn nicht so. Und ähm, da ist ja, ich würde mal sagen, sogar, also der Kern ist ja, jemanden zum Eigenverantwortlichen und sich selbst entfaltenden Handeln ja. zu bekommen. Und da sind die Menschen eben je nach sozialer Herkunft und auch ähm, durch welche Bildungswege sie in den Hochschulen kommen, sind sie unterschiedlich. Ja. Und manche brauchen eben Förderung ähm, darin, weil sie eben früher nicht so gefördert worden sind, weil sie einfach nicht die Voraussetzungen haben. Und ich möchte, also, wenn man von Hochschuldidaktik spricht, also wenn man, wenn man schon von der Kunst des Lehrens spricht oder auch ähm, manche sehen sich ja auch als Pädagogen mhm. ein Stück weit. Ähm, es mag vielleicht unterschiedliche Typen von, von, von Lehrenden geben, ich fände es aber aus, ähm, aus politischer Sicht sinnvoll, dass der Staat mehr drauf schaut, mehr darauf hinwirkt, dass eben tatsächlich pädagogische Arbeit geleistet wird in dem Sinne, dass man eben sagt, man möchte Menschen dorthin bringen und dass das ja. dann eben auch in dem Maße, wie sie ungleich verteilt ist, dass man dann ungleich auf die, auf die eingeht. Und die Unterschiede sind ja trotzdem, die sind ja noch groß. Ja, auf so. jeden Fall. Es gibt von ähm, in, an der Fachhochschule meine ich in Hannover, auf jeden Fall in Hannover, lange Fester. Ich weiß nicht, ob, ob, die, die macht in dieser äh, nach diesem Milieumodell von von Michael Fester macht die da so eine angewandte Forschung und die haben da mal ein Sammelband rausgebracht ähm, zu zu Bildung und Milieu ähm, und da haben sie viel Hochschulforschung für Hochschulbildung und soziale okay. Milieus gemacht und also, das sind Ansätze, die würden wirklich helfen, ähm, aber man muss sie eben jetzt überhaupt mal zusammen von der Soziologie ja. in die Pädagogik, in die Hochschuldidaktik
2: rein? Ist das denn wirklich eine Frage? Also, liegt das, das Problem denn tatsächlich in der Hochschuldidaktik in dem Sinne, dass es um die Gestaltung von Lehrveranstaltungen an Hochschulen geht? Oder liegt das, ist das eher ein Problem, dass man zum Beispiel in den Übergang verortet? Das heißt. Die, die müssen einfach in höherem Anteil an die Hochschule kommen überhaupt.
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich finde es ja immer problematisch, so ein Problem isoliert zu betrachten. Mhm. Ne, wenn wir jetzt ja. sagen, weil mh, wir haben schon gerade darüber gesprochen, es geht ja um Lebenschancen, die durch, durch Bildungszertifikate vergeben werden, zugewiesen werden. Und um das von Anfang nochmal aufzugreifen, ich glaube, ne, es gibt ja diesen, diesen großen Begriff der, Sage ich mal, den, den, den Status eines Wertes hat, als ja. bildungspolitischen Wertes, ist die Chancengleichheit. Aber ich glaube, wir reden nicht davon, dass alle die gleichen Chancen haben, sondern alle die Chancen auf das Gleiche haben. Und das ist nämlich ein bedeutender ja, das ist ein Unterschied. ein Sehr großer Unterschied. Ähm, und, naja, man könnte halt sagen, mh, gut, ich meine, wir sind alle sozialisiert, so. Und man könnte jetzt, man könnte jetzt, sage ich mal, nüchtern, objektiv, wie man es auch immer nennen möchte, äh, könnte man nicht sagen, eine Sozialisierung ist besser als die andere Sozialisierung, mhm. wenn man einfach nur von der Sache ausgeht. Aber wir sind nun mal in einer Gesellschaft, die gewisse Sozialisierungen präferiert und den und dann halt gewisse Sozialisationen mit äh, besseren Lebenschancen verknüpft. Aber auch
2: da wieder die Frage, was heißt das bessere Lebenschance?
1: Naja, also halt die Zuweisung durch, also gesellschaftliche Reichtum und so weiter wird mhm. ja durch gesellschaftliche Mechanismen und so weiter zugewiesen, auch in dem Sinne, weil ähm, auch Gesundheit, es gibt, äh, ich glaube, ich äh, es gibt auch, glaube ich, Statistiken über den Zusammenhang zwischen der Gesundheit, dem Bildungsniveau ja. und der äh, und der ökonomischen Ausstattung der Familie, dass das so eine, dass sich... Äh, also äh,
0: Macht, Einkommen
1: ja. ja. das sind die drei
0: Sachen, die man so im Kern hernehmen kann, die dann danach ungleich verteilt werden. Und das sind diese konkret, also es ist ja etwas konkreter, was mit Lebenschancen gemeint ist. Mhm. Und daran hängt nicht letztendlich, so wie du sagst, Gesundheit und auch ähm,
1: überhaupt Lebenserwartung. Und mit dem ökonomischen mit dem ökonomischen St äh, Status natürlich auch ähm, halt, weil, weil naja, weil wir auf einer um, kapitalbasierten Wirtschaft leben, ähm, hängt damit ja auch halt die, die, das Maß der Möglichkeit an Entfaltung ja. Ja. zu hören, weil ich die mit Geld hängt halt auch verfügbare Zeit zusammen, verfügbarer Raum zusammen, weil ich für gewisse Tätigkeiten brauche ich spezielle
2: Räume. Wobei verfügbare Zeit ist ja mittlerweile auch nicht mehr zwangsläufig so, dass ja. das tatsächlich zusammenhängt. Ja. Man, hat, man, hat ja, man hat ja, mittlerweile auch genau diese, die, diese, diese massiven Arbeitszeiten, Überstundenzeiten. Ja. Ähm, die finden ja tatsächlich weniger in den geringer gebildeten Schichten als eher in den hochgebildeten Schichten statt. In den geringer gebildeten Schichten hat man hingegen immer mehr die Tendenz dazu, dass es eben nicht nur ein Job ist, sondern dass es anderthalb Jobs sind mhm. ähm, oder irgendwelche ja. weiteren Kombinationen. Ja. Also ich, ich glaube auch, dass da dass das noch da ist, das will ich keineswegs, keineswegs absprechen, aber dass sich auch selbst solche Abgrenzungen, du sagst, Zeit zum Beispiel, immer weiter
1: auflösen. Ja, aber ähm aber da müsste man dann auch wieder gucken, weil grundsätzlich das Versprechen, mehr Zeit zu haben, das steckt ja schon irgendwie im Geld drin. Weil ja. ich brauche ja für, mein, für meine Lebensnotwendigkeiten, jetzt wenn man ganz basal nur rangeht, brauche ich nur ein gewisses Maß von Geld. Bloß <lacht> oft sind ja hohe Einkommen auch mit dem Anspruch der Arbeitgeber verbunden, dass die doch bitte dann auch viel zu arbeiten genau. haben. Genau das. Na, also dieses, dieses Versprechen, das Geld eigentlich auch in sich trägt, Na, also, Sprech, also Geld ist ja im Prinzip nur, Sag ich mal, ein Versprechen von Möglichkeiten, es hat ja keinen ja. substanziellen Wert, dass dieses Versprechen damit unterlaufen wird, aber gleichzeitig, und ich glaube, es ist so ein bisschen das Paradox an der Situation, diese Jobs attraktiv macht, ja. weil es ein Versprechen gibt, was der Job aber verhindert, dass es eingelöst werden kann.
2: Es ist ja, es ist ja auch so, dass man in, in, diesen Lebens-, in dieser Lebenszufriedenheitsforschung ist ja auch mittlerweile relativ klar, dass ähm, klassische ähm, klassische Überlegung, wer reicher ist, ist glücklicher. Das stimmt bis zu einem gewissen Niveau. Mhm. Das stimmt aber nicht mehr, also das stimmt bis zu dem Niveau, wenn man jetzt äh, mit, mit Maslow's einfacher Pyramide arbeiten <lacht> will, wo halt so Grundbedürfnisse ähm, auf, auf allen Ebenen gestillt sind, mhm. wo es also nicht mehr so weit ist, dass man jetzt, äh, dass man jetzt ähm, auf, auf viele Dinge verzichten muss, die man will, aber es ist eben auch klar, am oberen Ende ist die, verschwindet diese Korrelation.
1: Mhm.
2: Und die Grenze, die da genannt wird, die ist noch relativ hoch, die liegt bei ungefähr 60.000 Dollar Jahreseinkommen, mhm. wo das dann bricht, wo mhm. dann eben mehr Geld, eben nicht mehr Lebenszufriedenheit bietet. Vielleicht noch das Versprechen auf mehr Chancen, ähm, das mag sein, aber das taucht eben nicht mehr in der Zufriedenheit auf. Ja,
0: aber es ist ja trotzdem der relevante Bereich jetzt ja. für uns hier. Und das kann man ja auch überall nachweisen, so diesen zu starken Zusammenhang, ob du jetzt 10.000 oder 60.000 ja, Euro hast. Ja, der ist das definitiv ist da. total riesig. Ähm, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen auf Thema Schreiben und Schreibberatung mhm. speziell, mhm. Ne, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, wenn, also wenn ich jetzt ähm, Rat suchende, kommt zu mir in die Schreibberatung, ähm, und also da muss man mal sagen, in den Sozialwissenschaften, noch mehr ist es, dürfte es in den Geisteswissenschaften sein, ist bei diesem wissenschaftlichen Schreiben vor allen Dingen sehr viel Selbstzweck dabei und Selbstverwirklichung ja. und auch viel Stilisierung. So, mhm. ähm, es wird zwar öfter mal explizit gesagt, schreiben wir keinen Selbstzweck, so, ähm, weil die Studierenden <lacht> nämlich das Riechen und das ein bisschen nachahmen, ähm, dann mag es vielleicht manchmal zu viel sein. Aber ähm auf was ich hinaus möchte, wenn man eben in so einem Fachbereich tätig ist oder aus so einer Disziplin kommt, wo Stilisieren, Selbstzweck und Selbstverwirklichung im Schreiben und wissenschaftlichen Schreiben eine große Rolle spielt, ähm, das ist ja Ausdruck sozusagen, dass wir ähm, äh, dem Milieu angehören, wo, dem man die, die kulturelle Herrschaft ähm, zuschreiben kann. So. Ja, okay. Und ähm, wenn dann jetzt eben jemand ähm, aus aus eher ähm, mehr Kulturferneren. Es ähm, kann sein, weil eben eher auf das ökonomische als auf die Kultur konzentriert, aber auch weil insgesamt vielleicht der gar jene, nicht. Der studiert aber den, nicht Geisteswissenschaften. Ja, der studiert nicht mehr <lacht> Geisteswissenschaften. Der kommt aber vielleicht in den Sozialwissenschaften oder ähm, auch in die äh, auch in die BWL-Studiengänge mhm. und ähm, so und da. Also das sind ja eben solche da, dabei, die tun sich dann schwer mit dem Schreiben eventuell, weil das mhm. eben sehr kulturell und deren Motive sind dann eben ähm, Nützlichkeit, pragmatischer Umgang und die machen überhaupt das ganze Studium nur deshalb, um halt ähm, es, sich sozial abzusichern mhm. oder, oder überhaupt mithalten
2: zu können. Aber so, das, das ne? hat ja, also du sagst jetzt, dass das natürlich auch eine pragmatische Perspektive hat, das ja. bin ich völlig bei dir weil was gerade dieser Gruppe wahrscheinlich oft nicht so klar ist, dass das dieses Schreiben, wir nennen es jetzt mal Schreiben um des Schreibens willen, mhm. natürlich aber auch eine Sozialisation ist und eben mhm. auch in ja. der Lage zu sein, zu, zu schreiben, so ja. zu schreiben, auch wenn es auf den ersten Blick nicht pragmatisch sinnvoll scheint, ja. aber natürlich trotzdem ein Ausdruck ist, um, also ein Distinktionsmerkmal ist, sozusagen, wer kann es, wer kann es nicht. Mhm. Ja. Und genau. damit selbst für diese Gruppe, das selbst einen pragmatischen Wert hat, auch ja. wenn es den Klappt nach einem klassischen Nützlichkeitsbegriff. Ja. eigentlich gar
0: nicht hat. Und das, glaube ich, muss man tatsächlich vermitteln. Das, kann, das ist genau. richtig, ja. Ähm, einigen ist es klarer, vielleicht nicht sozusagen richtig bewusst klarer. Ja. so ne? Wenn, ne, wenn man jetzt mit Bourdieu argumentiert, würde man eh sagen, vieles ist nur in so einem halbdumpfen Bewusstsein so. Aber die übernehmen das, die kennen das so ein bisschen von ihren Eltern ja. und, und überhaupt in der Suppe, in der sie eben schwimmen. In es ist Gewohnheit. Genau, es ist Gewohnheit. Es ja. ist ein Routine, aber sich genau Habitus, Routine, eben. Habitus eben, genau. Und und andere sind erstmal weit davon weg und die können sich das gar nicht vorstellen, ja. so wie viel Aufwand auch um das Schreiben zu wählen gemacht wird, um eben so Sachen den passenden Eindruck zu hinterlassen, das passende zu signalisieren. Da kann man also, gerade wenn man das nur als absolutes Notwendigkeitsmittel ja. sieht, ähm, dann schreibt man ganz anders und das passt nicht. Und ähm, die sind es nicht gewohnt, so aus so viel Ressourcen zu denken, dann ähm, aus so viel Ressourcenüberfluss, dass man das mal ähm, für diese Stilisierungszwecke ja. im Schreiben nutzen kann. Sie haben vielleicht anderes, wo sie stilisieren, aber ähm, sowas auf der kulturellen Ebene kennen manche eben nicht. Was genau Und, meinst du mit Stilisieren? Da muss man ganz kurz rein
1: nachfragen. Ähm,
0: naja, also stilisieren in dem Sinn, ich probiere sozusagen einen Typus darzustellen, vielleicht. So könnte man es okay. zum Beispiel sagen. Ähm, den, den Intellektuellen, den Akademiker, okay. den Gebildeten, ähm, genau, gut. Ja. G genau. Ähm, Stilisierung hat auch immer was äh, von Inszenieren, so. Mhm. Das ist wahrscheinlich etwas tiefer, ne? Inszenieren, sind Hallo so Goffman. die 1. Genau. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, das wäre wichtig, da. Ähm, wenn man sagt, es wird heterogener hier an der Hochschule ja. im Vergleich zu früher, so, das ist ja unsere große Arbeitsthese, ob die jetzt stimmt oder nicht, so, ähm, dann, und man möchte ein bisschen passendere Angebote machen, dann wäre das, glaube ich, was, also auch was wir in der Schreibberatung machen
1: können, quasi diese Art von Aufklärungsarbeit. Mhm. Ja, aber es ist natürlich auch, sage ich mal, damit verpasst man sich ja auch selber so ein bisschen ein, äh, wie sagt man eine, ich, 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 ich weiß gar nicht, man, man, man macht damit immer Aussage im Prinzip gegen sich, ne? also wenn man halt das auch analysiert erstmal, das ganz viel in der eigenen Schreibpraxis auch, weil wenn man, wenn man Schreibberatung macht, so dann wird man ja wahrscheinlich in der Praxis auch sein, der diese, die, diese Schreibstile halt auch ähm, anwendet, dann ist das natürlich auch so, weil dann, dann, dann sagt man ja ja, das ist nicht nur aus praktischen Erwägungen, das ist nicht so, weil es richtig so ist und so sein muss, sondern das hat auch viel, also es hat eben viel mit Inszenierung, mit Stilisierung zu tun und ich bin auch ein Teil davon als Schreibberater. halt. Und das ist ja, also es ist ein, ein, ein Distinktionsmechanismus der Gruppe ja. und wenn du zur Gruppe gehören willst, dann musst du diesen Distinktionsmechanismus genau. auch äh, aufvollziehen. Auch, auch es ist halt die Frage, ob das überhaupt, also man könnte dann ja sagen, okay, ja, aber so soll es ja nicht sein, ne? ob es so etwas wie eine pragmatische, eine nur pragmatische Schreibweise überhaupt geben kann. Ich denke das nicht. Und ob, egal in welchem Feld man sich beginnt, sich diese Distinktionsmerkmale automatisch sowieso ausbilden, also als, eine, als einen Mechanismus, der eben auf sozialer Ebene passiert, auf dem man halt gar nicht gegen ankommt, indem man jetzt sagt, oh, ich reflektiere das und ich möchte dagegen angehen und so weiter. Weil, wo, wobei dieses dagegen angehen wahrscheinlich nur dazu führen würde, dass sich der Stil wechselt und dann ein neuer Stil zur ja. Distinguierung.
2: Äh ist ja, das merkt man, das merkt man ja gerade jetzt in, in den sozialwissenschaftlicheren Bereichen, dass da gerade im, im, deutschen, im deutschen Schreibstil also massiv auch noch so Distinktionskämpfe ablaufen mit eher traditionell ähm, philosophisch geprägter, ähm, Vergangenheit, die eben mit Überfußnoten zitieren, die eben dann doch eher die lange Monographie bei Sokamp veröffentlichen, ähm, anstatt, anstelle jetzt der einer eher mittlerweile sehr angloamerikanisch geprägten Sozialwissenschaft, die eher einen sachlicheren Stil pflegt, nicht so einen verschnörkelten, fast schon literarischen Stil, sondern eben einen sehr sachlichen Stil, eine wesentlich empirischere Herangehensweise wählt auch eher Artikel als Bücher schreibt hm. und dann eben auch, wenn sie dann auf Deutsch schreiben, einen ganz viel klareren, weniger verschnörkelten Stil eben abtakt. Da sieht man so einen Prozess ja tatsächlich genau gerade genau am Werk.
1: Ähm, was mir dazu nur gerade einfällt, ich will das mal als Frage einfach reinstellen, kann das auch sein, dass, was du jetzt gerade sagst, ja. ähm, eher dieser sachlichere Sch Schreibstil, mhm. dass also das sachlich, ähm, dass eher ein Schreibstil ist, Stil ist den man halt praktiziert, wenn man empirisch arbeitet und der theoretisch eigentlich nicht weniger sachlich ist, bloß auf Grundlage, dass er sich halt mit Theorie behandelt, also mit, der, mit dem Verhältnis von abstrakten ähm, Konzepten zueinander automatisch diesen Schreib Schreibstil nicht haben kann, den man
2: denn als sachlicher bezeichnen würde. Es gibt aber auch theoretisch sehr gehaltvolle, eher im sachlichen, in einer klaren Sprache geschriebene Texte. Du hast sicherlich nicht Unrecht, das ist natürlich, wenn ich mich in, in begrifflich hohen Sphären bewege, mit sehr präzisen, sehr abstrakten Begriffen arbeite, dann ist das schon mal uns eher unzugänglich, mhm. aber auch da ist ja sehr viel möglich, also auch wie ich meine Sätze konstruiere und ob ich jetzt den, den Schlangensatz über die halbe Seite laufen lasse oder doch fünf kleinere Sätze draus mache, das ist schon eine Entscheidung des Autors, der erstmal vom Inhalt meinen Augen unabhängig ist.
0: Ja, also Bourdieu schreibt in einem seiner Vorwörter so die feinen Unterschiede auch, also einerseits muss er so schreiben, weil es nur komplexe Gedanken sind und die verlangen komplexe Sätze so, aber er hat sich ein Stück weit eben der philosophischen Schreibweise gebeugt, weil er gewusst hat, wenn er es nicht tut, kommt dieses Werk nicht an, ja, also er ist auch. abhängig. Ne? und ähm, also es sind eben diese beiden Komponenten die Nils auch gerade schon gesagt hat es kommt wird meistens noch was draufgeschlagen mhm. es ist eben das was Bourdieu so als, als dieses Feld und da gibt es Kämpfe und so weiter ah. und es geht darum gewisse Menschen draußen zu halten um dann diese Ressourcen die das Feld zur Verfügung hat auch unter weniger Menschen ähm, aufzuteilen und da, das ist ja von Anfang an ein bildungsbürgerliches ähm, Feld, die sich mhm. das geschaffen haben und ähm, die probieren deshalb auch, dass, das ist einfach, das ist sozusagen gelebte Praxis, das ist drin. Es wird sozusagen die Volkssprache diskriminiert. Wenn du Volkssprache durchblicken lässt, dann ist das ein Grund, was, was Ablehnung erzeugt. Ob es sinnvoll ist oder eben nicht. Also schreibt Bourdieu bei, bei Bildung, eben sagt er, also wenn dann das Arbeiterkind seine Sprache in der Schule anbietet, dann ist das die falsche Sprache. Mhm. So. Ja. Und der andere, der, das bürgerliche Kind kann seine Sprache anbieten und macht es richtig. So, ne? Und ähm, also da fängt es eben an und das zieht sich aber auch durch Studium fort. So. Ja. Ähm, ich habe hier auch schon, ähm, also ich kenne das auch, dass ich mich gemeinsam mit Dozenten hinsetze, nicht nur ähm, jetzt als Schreibberater, auch wenn ich irgendwo als Dozent tätig war mit Lehrauftrag. Ähm, dann wie unterschiedlich Hausarbeiten bewertet werden ja. und oh, ja. ähm, wie viel eben auf, ähm, also manche überfrachten das, ähm, wie sie eben ähm, Volkssprache, ähm, kleinbürgerliche Sprache ähm,
1: abwerten dabei. Hm. Ich, vielleicht aus, aus persönlicher, ich, ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die in, in Schrift eher lange Sätze bauen, mhm. aber es ist natürlich also sage ich mal auf einer sozialen Funktion zur Distinguierung, aber das ist kein reflektierter Prozess den ich anwende ja. um dir zu sagen ich inszeniere mich Nein, aber so das ist einfach aus Gewohnheit das, das, das sind ja die Habitusprozesse genau nie. das ist sind ja keine bewussten das ist die Pläne. Sprache das ist die Sprache in der ich mich wohlfühle zu ja, schreiben genau. wo ich schreibe auch wenn ich nicht dazu angehalten bin in der ich es wahrscheinlich sogar schreiben würde wenn mir explizit gesagt wäre das ist nicht gut so ja, ja. ebenso wie das dann halt wenn man wenn man aus wenn man sagt die 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 populäre Sprache, die Sprache der breiten Masse, die... Ja, Volkssprache. Die, genau, Volkssprache. Ähm, wo das ja auch der, der gleiche Prozess ist. Also ja. auch Aber auch da gibt es, also es ist auch wieder nicht eine Frage der, 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 der verschiedenen Phänomene, auch da gibt es die gleichen Distinguierungsprozesse. Ja. Bloß die Eindistinguierungsprozesse sind halt mit, 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 wenn man Bordiös spricht, mit gewissen Kapitalsorten halt stärker ausgestattet, die anderen nicht. Ja. Und und führen auch dazu, dass die Kapitalsorten immer nur in diesen Kreisen zirkulieren. Genau.
0: Ja, also man liebt das, was man, was man hat so. Ne? Und dazu gehört auch, was man, was man an Routinen, was man an Schreibroutinen hat. Und wenn du Soziologe bist, dann also schreibst du soziologisch und magst das. Ansonsten bist du nicht lange Soziologe, ja. weil du selbst gehst und die anderen wollen, dass du gehst. Dann kannst du woanders hin. Und so grenzt sich das eben ab und so macht man sich ja, so integriert man sich ja Aber
1: auch. Aber eben ne? so wie es man nicht sagen kann halt, ne? es gibt weil jeder ist sozialisiert und man kann, man kann objektiv nicht, keine Unterschiede zwischen den Sozialisationen ja. oder also auf einer Wertebene feststellen. Eine Sprache braucht halt eine Form. Und diese Form ist eine Form der Sprache ist halt, kannst, kann man halt wertmäßig lernen. Sie muss aber eine Form haben. Ja. Aber es lässt sich nicht bewerten, welche jetzt besser sind. Man kann nur feststellen, dass sie unterschiedlich sind. Ja, man kann aber
0: auch ähm, bei der Bewertung dann und den Konsequenzen, die man daraus folgen lässt, auch mehr Vielfalt zulassen. Auf ja. jeden so. Fall. Das hat mit Sicherheit auch eben Grenzen so, weil das hat sich nicht umsonst rausgebildet gebildet und nicht ausschließlich, um andere auszuschließen, sondern es auch ganz andere Gründe dafür. Mhm. Ähm, aber das ist eben ein Faktor, dass es hergenutzt wird, um andere auszugrenzen und zu benachteiligen und da die Vielfalt Halt eben noch mehr einzuschränken und dagegen müsste man arbeiten. Ja. Das ist auch was, das sehe ich mich einfach berufen als Soziologe, wenn ich als Schreibberater ja. tätig bin. Ähm, genau.
1: Das war der Sophie-Stammtisch. Es unterhielten sich Dr. Dominik, Dr. Nils und Thomas.